0: אנחנו בית שלא מדבר פוליטיקה. אני חושבת שזה מגיע ממסורת סובייטית ארוכת שנים של לא לדבר. לקח לי הרבה מאוד שנים, קודם כל בכלל לשכנע את ההורים שלי, שזו מדינה דמוקרטית, שהם באמת יכולים לשנות פה משהו.
1: תכירו <תקיר> את אלכס ריף, היא בת 33, של עידת אוקראינה, עלתה לארץ עם ההורים שלה כשהייתה בת חמש. נולדה שם וגדלה כאן. וכמו רבים מבני הדור שלה, הפכה לחוליה מחברת בין ההורים למדינה החדשה. קוליה שיש לה בימים אלה תפקיד חשוב מאוד, כמעט דרמטי, בשאלה לאן ילך הקול של עולי ברית המועצות לשעבר. היי, אני אנדרי טבקוף ואתם על הצוללת, הפודקאסט שצולל לעומקם של סיפורים כלכליים חברתיים. אחרי שבדקנו בפרקים הקודמים את דפוסי ההצבעה של הקיבוצניקים, החרדים והערבים, הפעם אנחנו עם הקול הרוסי. והשאלה שהפרק הזה מנסה לענות עליה, האם בכלל עדיין יש כזה דבר? ואם כן, למי הקול הזה מתכוון להצביע? כדי לפצח את העניין הזה, צריך רגע לחזור ליום ההוא ששינה לחלוטין את התודעה התרבותית-חברתית-מעמדית של אלכס. היום הראשון של בגן.
0: אני זוכרת את היום הראשון, אני בת חמש, ופתאום דממה. כל הילדים עוצרים, מסתכלים עליי, ומתחילים לצחוק. מה שקרה זה שאימא שלי המקסימה הלבישה אותי בשמלת תחרה לבנה, גרביונים, סנדלים, ופפיון אדום ענק. באותו יום, ילדה בת חמש, החלטתי שאני לא רוצה להיות רוסיה יותר. ואחל מאותו יום, במשך עשרים שנה, עשיתי כל מה שאני יכולה כדי להיות ישראלית. עשיתי את כל הצ'קליסט הישראלי. שנת שירות בקהילה, וקצונה בצה"ל, ועבודה משמעותית בשירות המדינה, ועל פניו, לפי הפרוטוקול, הכל מושלם, ואז זה מתפוצץ לי בפרצוף.
1: כבר שנה שאלכס עושה כל מה שהיא כדי להיות ישראלית. אחרי שהתביישה במוצא שלה, בהורים שלה או במבטא שלה, היא הפכה למשוררת שמדברת בדיוק על זה.
0: בגיל שלושים ענדתי את עגילי היהלום שלך, והתנפחתי מגאווה. הם נקנו שם, סיפרתי, בסתר, בשווי משכורת ארבע חודשית. עשיתי אותך פרטיזנית, לוחמת חירות, גיבורה לאומית, עלית כי רצית, נלחמת להבריח לארץ הקודש כל פרוטה ציונית.
1: במובן הזה, אלכס מייצג את תהליך שעבר הלא מעט מבני הדור שלה. הם רואים את עצמם ישראלים לגמרי, אבל אחרי שנים של התנערות, מהתרבות ומהעבר שלהם, הם מתחברים לשורשים ומשפיעים בדרך גם על התודעה הפוליטית של ההורים שלהם. קוראים להם דור אחד וחצי. הלו, הלן,
2: מסתיה. דרעי, שלום, ענן, כולם וקטי.
1: אז רגע, אז מי אחד וחצי. כולם אחד וחצי.
2: ושלהי המחאה החברתית.
1: זאת קטיה קופצ'יק, ממקימות התנועה דור וחצי אני פוגש אותה לשיחה יחד עם אלכס ועוד חברי התנועה. קטיה מתארת את הפעם ההיא שבה המודעות החברתית-רוסית-ישראלית שלה הופיעה לראשונה.
3: אותי זה תפס שירון דקל אמר למה אין רוסים בכיכר. ואז אמרתי לעצמי, איך הוא חושב שהרוסים נראים? מה, יש להם גרביים בסנדלים? נכנס עוד לפה? איך הוא נגיע לכיכר עם דור לבן?
1: את המונח דור 1.5, הם אומרים אם דור אחד לעלייה זה ההורים, והדור השני זה הילדים שנולדו בארץ, אז הם אחד וחצי. בין לבין. לכאורה, הם אמורים לשמוח עכשיו. במידה רבה, הקול הרוסי נמצא במרכז הבמה בבחירות החוזרות של 2019.
4: אנחנו מתחייבים לדאוג לכך שתהיה ממשלת ימין אמיתית.
1: זה היה אביגדור ליברמן במאי האחרון. אחרי שהתנדנד בסקרים, קיבל בסוף שישה מנדטים, והחליט לא להיכנס לממשלת נתניהו. בין היתר הוא טען שזה בגלל שהליכוד והעומד בראשו הפכו את המשא ומתן הקואליציוני לפולחן אישיות. בין היתר ליברמן גם הניף שוב ושוב את הדגל של הכפייה הדתית. נתניהו נדחק לקיר, החליט לפזר את הכנסת ולא נשאר חייו.
5: אביגדור ליברמן הוא חלק מהשמאל.
1: <laughs> הוא מגוש השמאל. זה כמובן נתניהו רגע אחרי ההחלטה לפזר את הכנסת. בכך ניתן נאות למלחמה בין השניים. המלחמה על הקול הרוסי. טוילקה ליכוד, טוילקה נתניאגו. נתניאגו
4: וז'ני סוויצקי. ליברמן פראב. אותי זה בעיקר גם מביך, אבל אני חושב שהחוויה שלי היא חוויה של כמעט כישלון.
1: זה ודין בלומין, בן 40 ומייסדי תנועת דור אחד וחצי. עכשיו
4: כשאתה מסביר את המאבק הזה בין שתי מפלגות לא קטנות,
1: האופן שבו זה נעשה הוא מביך.
4: כאילו, זה לא קשור אלינו בשום אופן, זה קשור לאותם סטריאוטיפים, או הצילום הזה שיש עכשיו על בית ז'בוטינסקי, ביבי מחבק את פוטין, את מי התמונה הזאת אמורה לשכנע? את סבתא שלי? הוא
2: נראה לגמרי תקוע בשנות התשעים.
1: זאת שוב, קטיה קופצ'י.
3: ביבי חוזר ברונות שלו בערוץ תשע על לבנות כוח, אסטרטגיה, ליקה. טוב, בן אדם, יש פה אנשים, הם חיים פה שלושים שנה, יש להם בעיות. הגירה שהם סוחפים מדור לדור. כאילו, שמע, עקבו החיים עצמם, אז למה אתה ממשיך להתעסק בזה, בפוטין, באיזה סמלים מוזרים שפקועים שם בשנות השמעה? אה, רוסים? אה, אוהבים אנשים חזקים? אה, וודקה? כאילו, אוקיי, בואו בוא שנייה נתקדם, ואנחנו ישראלים, שלום, שנת 2019, אנחנו פה 30 שנה, מרגישים בסדר, תודה ששאלתם.
1: בני דור אחד וחצי לעלייה הרוסית מאוד לא אוהבים את האופן שבו מתנהלת המלחמה של ליברמן ונתניהו על הקול שלהם. יותר נכון, על הקול של ההורים שלהם. אבל כדי להבין מה זה אומר הקול של ההורים שלהם, צריך לחזור עוד קצת אחורה, לערב קר בפברואר 1986.
6: תשע שנים ביותר אחרי שנעצר במוסקבה, מגיע הערב אנטולי שרנסקי לישראל.
1: אנטולי נתן שרנסקי, אסיר ציון שנכלא ברוסיה בחשד לריגול, עלה לישראל אחר מאבק מתוקשר והפך לדמות מרכזית בקהילת העולים.
4: במשך שנים אלה, אשר הייתי בכלא, היו ימים קשים מאוד. ואפילו כאשר
5: הייתי בצינוק, <ש> 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 שרתי, הנה מה טוב
1: ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אחר התפרקות ברית המועצות, כמיליון דוברי רוסית לערך היגרו לישראל במהלך שנות התשעים. היה קשה, אבל המדינה הקטנה קלטה במהירות את האוכלוסייה שהורגלה מבית לחיים תחת משטר קומוניסטי נוקשה.
3: לעולים יש בעיות, ופוליטיקאים מוצליחים בזכות הבעיות האלה.
1: זאת קסניה סבטלובה, מזרחנית ולשעבר עיתונאית וחברת כנסת מטעם המחנה הציוני.
3: שנות ה-90 היו קשות מאוד עבור הרבה מאוד אנשים שבעצם החיים שלהם התרסקו, הם באו והמדו את העצמי שלהם, כן? את, את האני שלהם, mm. מבחינה תעסוקתית, מבחינה של מעמד בחברה ומול הילדים שלהם. רבים חשבו שזה רעיון טוב להתארגן למפלגה עצמאית ולרוץ, וזה מה שישראל בעלייה עשו.
1: בבחירות 96 כמות האוכלוסייה הענקית הורגמה לכוח אלקטורלי, כשמפלגת ישראל בעלייה בראשות שרנסקי פנתה לציבור העולים מחבר המדינות שהתאכזב מאופן קליטתו בישראל. בשיאה המפלגה הגיעה לשבעה מנדטים. בבחירות 99 הצטרפה לנוף הפוליטי ישראל ביתנו, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז, איווט אביגדור ליברמן. המפלגה שהוקמה כמפלגת לוויין של הליכוד לקהל הדובר רוסית, הגיעה בשיאה בבחירות 2009 ל-15 מנדטים. עם השנים היא הפכה למפלגה היחידה שפונה לקהל העולים. נתניהו, נייט. אולמרט, נייט. ליברמן, דה. נייט, נייט, דה. דה, ליברמן. מאז ליברמן ונתניהו התאחדו, נפרדו, שיתפו פעולה, ושוב נפרדו בכעס. והקול הרוסי, הוא פקטור משמעותי במערכת היחסים בין השניים. לפי מחקר שפורסם לאחרונה באתר זמן ישראל, מתוך שישה מיליון ושלוש מאות אלף בעלי זכות בחירה, שבע מאות שבעים אלף הם יוצאי ברית המועצות לשעבר, שעלו לישראל מהשנות התשעים. בבחירות האחרונות שהתקיימו באפריל השנה, ישראל ביתנו קיבלה כ-40% מקולות דוברי הרוסית, בעוד שהליכוד קיבל רק כ-27%. שאר הקולות התחלקו בין המפלגות השונות, משמאל ומימין. אתה מצביע? אה, ליברמן. ליברמן, כן? לא ביבי?
2: ארץ ישראל זה ביג, בדיוק כמו רוסיה,
3: בדיוק. אני בעד ליברמן. אני לגמרי נגד ביבי לגמרי. פוליטיקה יסירה ככה.
1: ליברמן, זהו. הקולות האלה הקלטו במכולת בבת ים, שאליה מגיעים הרבה מאוד לקוחות יוצאי ברית המועצות. הם נותנים את הסחורה למי שמבקש. רק ליברמן. ככה זה עובד מאחורי הקלעים.
5: ברחוב הרוסי יש בעצם שתי קבוצות. קבוצה אחת הצעירים וקבוצה מבוגרים. הצעירים בדרך כלל הרבה פעמים נוטים שמאלה. הם הרבה יותר שמאלנים הרבה פעמים מצברים.
1: זה אלכס טנסר, פעיל חברתי ואיש תקשורת. לרעיון שהעניק לנו רגע לפני הבחירות הקודמות באפריל השנה.
5: ברחוב הרוסי המבוגרים לא יודעים עברית. אתה צריך לתת להם פתקים לפני מערכת הבחירות. וביום הבחירות, הוא אמר לה ביום הבחירות, באוטובוס אנחנו מביאים אותך ומחזירים אותך. וככה ישראל ביתנו תקבל רק בהוסטלים ומקבצי דיור בערך 12,000 חולות.
1: טנסור חושב שמה שגרם לישראל ביתנו להתכווץ בבחירות האחרונות, הוא העובדה שהם לא באמת מספקים תשובות לבעיות הבוערות.
5: ברגע שהמפלגה מפסיקה לטפל בצורה נכונה ומזלזלת בקול הרוסי, היא פשוט מתחילה להיעלם. בואי לא נשכח שלפני כמה שנים ישראל ביתנו קיבלה 15 מנדטים שאחד היו מנדטים הרוסים. עכשיו, בגלל שאי קיום הבטחות לגבי גיור, לגבי פנסיה, נישואים אזרחיים, המצב של ישראל ביתנו הולך ומדרדר.
2: התפיסות בנוגע לליברמן הן מאוד סטריאוטיפיות.
1: זאת ויקי אידזינסקי, סוציולוגית, החוקרת את העלייה של דוברי הרוסית.
2: זה מגוחך כאילו להבין שבעצם כל הכינויים של תפיסה שלו כמפחיד וכמאפיה קצת בגלל המשטר הרוסי שלו בעיקר יונט מדיבור רוסי. של קולנוע אמריקאי בשנות המלחמה קרה ששם כל הרשאים היו מאפיה רוסית. אם נסתכל על דבר רוסית, כשהם הגיעו לזה, לצד הרצון לחזור ליהדות שהייתה אסורה בברית המועצות, גם הרבה תפיסות פוסט-לאומיות ושוויוניות כלפי כולם, אני חושבת שמדינת ישראל הוציאה מהציבור הזה את כל מה שימני בו חיזקה את זה, וכל מה שהשמאלני בו כביכול נעלם.
1: אבל לפחות במובן אחד, ליברמן עדיין מייצג את הקהילה של יוצאי ברית המועצות. בייצוגיות המגזר. 60% מהמועמדים ברשימה שלו הם עולים. ויתר המפלגות, בליכוד שלושה, שאחד מהם הוא יו"ר הכנסת והשני שר. ברשימת כחול לבן נבחרו שלושה עולים. שניים מהקהילה האתיופית ואחד מהמגזר דובר הרוסית. מפלגות אחרות ויתרו מראש על הקול הרוסי. וזה גם משפיע על דפוס ההצבעה. לפי הסקרים, 45 מהעולים מברית המועצות אמרו כי יצביעו רק למפלגות שיש בהן נציגים למגזר. כלומר, יש פה העדפה לליברמן.
3: קודם כל, הוא באמת ניסה למצב את עצמו ככזה. הוא ניסה למצב את עצמו כמנהיג.
1: זאת שוב קסניה סבטלובה.
3: הציבור דובר רוסית שווה להערכתי היכן שהוא בסביבות ה-13-14, אולי עד 15 מנדטים. אז כלומר, לא רק שהוא לא... לקח אפילו את החצי, זה, האם ניתן להתייחס אליו כמנהיג של הקהילה? אני חושבת שבהחלט לא, ויש ציבורים מאוד גדולים שלא מצביעים ואף פעם לא הצביעו, או הצביעו והתאכזבו, וחלקם חוזרים עכשיו בחזרה כי אומרים שאין ברירה, אבל יש בהחלט חלקים שיגידו שהם לא, לא מזדהים עם התחושה הזאת שהוא מייצג אותם
0: לי ולהורים שלי יש שיח תמידי לאן הם מצביעים, ובדרך כלל אני פשוט אוסרת עליהם להצביע למשהו.
1: זאת שובה, אלכס.
0: פעם שאלתי את המנים אם להצביע, והיא אמרה לי שכנראה אני גם אמרתי לה, אימא, אני לא מאמינה, כאילו באמת, אחרי כל הדבר הזה. עוד פעם, היא אומרת לי, תראי, הוא הכתובת היחידה שלי בממשלה, ונניח עכשיו אני צריכה משהו, נניח עכשיו דופקים אותי בחברת חשמל, בפנסיה, למי אנחנו פונים? למי אפשר לפנות? הוא, כתובת. ובאמת, זה מה שאמרנו, אין כתובת לדוברי רוסית בממשלה או בכנסת, כמעט אין, אין למי לפנות.
1: אם זה תלוי באלכס, אימא שלה לא תצביע לליברמן.
0: והוא מכעיס אותנו יותר, כי הוא מרגיש לנו שהוא מבית, הוא כאילו דובר רוסית, הוא משלנו. אבל הוא עושה לנו עוול כפול, כי הוא גם מוכר לנו את הטיקט הרוסי, אבל לא מקדם שום אינטרס רוסי, וגם הוא עושה את כל הסטריאוטיפים שיש על ליברמן, זורקים גם עליי אחר כך. הוא עושה לי עבודה גרועה מכל הכיוונים, והוא בשום סיכוי לא מקדם שוויון וצדק בכל הקבוצות בישראליות, הוא מקדם שנאה.
3: אף מפלגה לא באמת באמת פנתה לציבור הזה של העולים, לא באמת השקיעה בקמפיין, לא באמת השקיעה בנציגות אה, רחבה, כן? לא אה, ח"כ אחד אה, בתוך 30 ח"כים, לא אה, דבר כזה, אלא ככה קצת אה, להתייחס לזה קצת יותר
1: בחשיבות. זאת שוב קסניה סבטלובה, הח"כית לשעבר שמכירה את המערכת מבפנים, חושבת שדור וחצי צודקים. אין לדוברי הרוסית כתובת בכנסת.
3: ואני יכולה להגיד לך שאני רואה ככישלון את המעמד שלי במהלך ארבע שנים במחנה הציוני להקים מטה של עולים. הדבר הפשוט הזה, הדבר גם לא העיקר הזה, כן, שהיה אמור להביא תועלת גדולה למפלגה, לא קם בסוף. בגלל חוסר הבנה, חוסר תכנון, חוסר אסטרטגיה גם בסופו של דבר. כולם מדברים על להביא ציבורים חדשים, אבל בשעת האמת הם נכשלים.
1: ההתעלמות של הפוליטיקאים מהאלקטורט הרוסי היא טעות. כך אומרים לנו בדור אחד וחצי. טעות, תיתן לבדים להסביר. הדבר הייחודי לדעתי בהקשר של הכל של דוברי רוסים בארץ הוא המוביליות שלנו.
4: אני חושב שהכוח הגדול של התורת הסובייטי לשעבר הוא בשני דברים. א', אנחנו חיה פוליטית שלא הייתה פה קודם, בשילוב של שמרנות בזירות של כלכלה וביטחון וליברליות בהקשרנו של נישואים אזרחיים, שבת, תחבורה וזה. ושתיים, אין דבר כזה שדורי דורות אנחנו הצבענו לזה ובחיים לא הצביע לזה. זה קול שאם אתה תדבר איתנו, לא בבואד קפוטין וכאלה, אלא בתוכניות עבודה, באיך אתה פותר את הבעיות, שאגב לא רק בעיות שלנו, היכולת של הקהילה שלנו להחזיק זהות יהודית עוצמתית בטירוף, שלא זקוקה לשום אישור של אף רב, היא התשובה למה שקורה בהקשר של תרבות יהודית ישראלית, כן הדתה, לא הדתה, דברו איתנו, פנסיות עיסקנו, המון דברים. מי שהולך לטפל בזה, ומי
1: שידבר על זה בכנות, לדעתי יקבל את הקול הזה. נושא הפנסיות שעליו מדבר רבדים מטריד רבים מהעולים שהגיעו לארץ בשלושים שנים האחרונות ומצאו את עצמם בגיל פרישה ללא כל פנסיה. אותם עולים עבדו במשך רוב חייהם בברית המועצות הקומוניסטית, שבה לא הופרש להם כל חיסכון פנסיוני. כשהגיעו לישראל, רובם השתלבו בעבודה עם הכנסה נמוכה וללא זכויות פנסיוניות. חלקם הגדול התחיל לצבור פנסיה רק ב-2008 עם העברת חוק פנסיה חובה. רובם מתקיימים כיום מקצבת זקנה והבטחת הכנסה שמגיעות ביחד לכ-3,100 שקל בחודש. בני המזל מקבלים קצבה של 50 דולר בחודש מהממשלה הרוסית. תראה, בעיית הפנסיות היא בעיה אמיתית אצל עולים מרוסיה. זה אמירם ברקת, כתב המקרו של
6: גלובס. אנחנו מדברים על שכבת גיל של אנשים שעלו לארץ בין גיל 25 לגיל 40 בעת עלייתם. זאת אומרת באותה תקופה הם לא היו עדיין אנשים מבוגרים, והם התחילו בעצם לחסוך לפנסיה רק בסביבות גיל ה-40, ומכיוון שרבים מהם לא השתלבו במגזר הממשלתי, או שהם התחילו לעבוד בו מאוחר מדי, הם לא זכאים לפנסיה תקציבית. הזכאות לפנסיה תקציבית היא נגמרה בשנת 2003-2004. כל מי שהתחיל לעבוד במדינה אחר כך, כבר לא קיבל פנסיה תקציבית, אלא התחיל לצבור בפנסיה צוברת. וכשאתה מתחיל לחסוך כסף לפנסיה צוברת ואתה חוסך רק על פני 10, 15, 20 שנה, הסכום הסופי שאתה מקבל הוא בסדר גודל של 3,000-4,000 שקל לחודש, וזה באמת סכום מאוד נמוך.
1: זה היה אחד הנושאים המרכזיים והמשא ומתן לכניסת ישראל ביתנו לממשלת נתניהו הקודמת, שחתמה בשנת 2017 על הסכם עם הממשלה הרוסית. ההסכם אפשר לאלפי עולים לממש בארץ את הזכויות הסוציאליות שצברו בשנות עבודתם בחול. המהלך צמצם במעט את הפער בין הקצבאות של העולים לוותיקים.
6: ישראל ביתנו התחילה לקדם הצעה שמגדילה את קצבת הבטחת ההכנסה לעולים בסכום של כ-560 שקל לחודש, אז דובר
1: על עלות תקציבית של סביב מיליארד, מיליארד וחצי שקלים לשנה. אבל הסיפור לא נגמר רק באותם קשישים עולי ברית המועצות. בנוסף אליהם יש כ-200,000 קשישים שצברו זכויות פנסיוניות זעומות המספקות קצבה של כמה מאות שקלים בחודש. אבל
6: מה קרה? התברר שאתה לא יכול לתת את התוספת הזאת רק לקבוצה הזאת. כל מיני קבוצות אחרות של גמלאים איימו לעתור לבג"ץ, ובישראל ביתנו הבינו שעתירה כזאת גם תתקבל בגלל פגיעה בעקרון השוויון. ולכן ההצעה הנוכחית שישראל ביתנו מדברת עליה, מדברת על העלאת קצבת הבטחת הכנסה לכולם. עכשיו, מפלגת העבודה לקחה את זה אחד והיא מציעה היום פנסיית מינימום של 6,000 שקלים ליחיד ו-9,000 שקלים לזוג. זה בעצם הרחבה של ההצעה של ישראל ביתנו, שהעלות שלה צפויה להיות אפילו הרבה יותר גבוהה ממה שישראל ביתנו הציעה. הכוונה המקורית לעזור לעולי ברית המצות בסופו של דבר לא תצא לפועל, רק בגלל יותר מדי רצון להרחיב
1: ולתת לכולם. זאת לא הסוגיה המגזרית הבוערת היחידה. סבטלובה מסבירה שבניגוד לילידי ישראל למשל, בני העולים סובלים מאפליה באחד הרגעים המשמעותיים ביותר בחייהם.
3: יש לנו פה במדינת ישראל כ-400 אלף איש שלא יכולים להתחתן במדינת ישראל. כל האנשים האלה, או שכבר יש להם ילדים, או שיהיו להם ילדים, גם הם לא יוכלו להתחתן פה. זו קבוצה שהולכת וגדלה. מלבד זאת, יש גם את אלה שיותר ויותר, ואני רואה את זה יותר בקרב ילדי העולים או עולים עצמם, מאשר בקרב צברים, נטייה שלא להתחתן ברבנות ולא להכיר במוסד הזה, שהוא דורסני כל כך, במיוחד כלפי יהודים שהם עלו ממדינות של חבר עמים. אז נוצרת פה איזושהי קבוצה יחסית גדולה, שרק תלך ותגדל, שאם הבעיה שלה לא תפתר, אז מה יהיה פה? מה יהיו פה שני סוגים של ישראלים, של כאלה שלא יכולים להתחתן אחד בכלל עם אחד
2: הרבנות דוחה אותנו, אבל אנחנו מחפשים אותה.
1: נחזור לויקי דזנסקי, הסוציולוגית שחוקרת את העלייה. היא מוסיפה נקודה שרבים מילידי ישראל כנראה לא רואים.
2: אם בצפון תל אביב מעדיפים להתחתן לא דרך הרבנות, אנחנו לא, אנחנו רוצים להתחתן דרך הרבנות. חולמים על זה, אנשים מתביישים, הסיפורים הם קורעי לב. כל הפחד הזה של צעירים דוברים, ותחשוב על זה שהיום יותר ויותר צעירים דוברים כבר מתחתנים עם צעברים בעצם לעומת הדור הראשון. כבר גדל שאתם
1: מתחתנים עם צאברים. דור אחד וחצי בעצם אומר שאם תקשיבו לנו ולמצוקות של ההורים שלנו, אנחנו בהחלט נשקול להצביע לכם. הקול שלנו לא מובטח לאף אחד. ובכל זאת, נראה שחוץ ממלחמת כיפופי ידיים בין נתניהו לליברמן, לא בטוח שיש מי שמבין את זה או מקשיב לזה היום במפה הפוליטית. אז למי יצביעו העולים? חלקם, בעיקר המבוגרים שבהם, כנראה יצביעו לליברמן. בערך ה-40% מהם, אם נסתמך על הבחירות האחרונות. והיתר, רבים מאלה שיצביעו, פשוט יקשיבו לילדים שלהם.
0: כל פעם מנסים לתייג אותנו, אתם שמאל, אתם ימין, אתם מה אתם, כאילו, לאן אתם הולכים? ואנחנו מצביעים לא בצורה שבטית, אנחנו מצביעים כל אחד והאמונות שלו.
1: חזרנו לאלכס.
0: ככל שדור אחד וחצי הילדים גדלו, התערו בתוך הישראליות, והתחילו הפוך, להשפיע גם על ההורים שלהם. ועד אז רק ההורים היו, נקרא לזה, הגורם הפוליטי המשמעותי בבית, זה הולך ומתמסמס. אין דבר כזה יותר הקול הרוסי. הילדים משכנעים הרבה פעמים את ההורים להצביע, כמו שאני עשיתי. אין כבר הקול הרוסי. יש הקול שמדבר אמת ומאמינים לה.
1: עד כאן פרק נוסף של הצוללת. מוזמנים ומוזמנות להזין לשלושת הפרקים הקודמים בסדרה על הקול הערבי, החרדי והקיבוצניקי. אם אהבתם את הפרק, עקבו אחרינו באתר גלובס ואפליקציות הפודקאסטים השונות בלחיצה על כפתור ה או ה-Subscribe. תודה רבה לעורך רון טובי על המפיקה ולפישר, לטליה אלוני על התחקיר, למתן פורטנוי ולתום רייכרט על ההקלטות. פרטי הארכיון ששמעתם בפרק הזה נלקחו מעמודי הפייסבוק והיוטיוב של אביגדור ליברמן ובימין נתניהו, ובאדיבות כאן ארכיון תאגיד השידור הציבורי. אני אנדרי טבקוף, דור אחד וחצי לעלייה הברזילאית הגדולה של שנות ה-70, תיפגש בפעם הבאה, להתראות.